0: 欢迎回到《夜海藏家》。接下来呢，继续让我们一起了解金线珍珠天球仪。其实说到它啊，还有一个最大的特点，那就是外面看啊是一个天球仪，但是呢，天球仪的球壳里面实际是钟表的机芯。在天球仪顶端南部有三个孔，这三个孔放进钥匙之后呢，经过旋拧，天球仪就可以慢慢的旋转了。这样就不仅可以看到天球仪是一个天文仪器，还能够生动的看到它不停的旋转，演示出天球仪星象活动的景观。这个呢，也是乾隆时期做天球仪的一个新的发展。那么，通过欣赏天球仪，了解了它制造背景，我们又能够从中得到什么启示呢？好，接下来让我们一起了解
1: 。欢迎走入。一海藏下
0: 。哎，你知道吗？刚刚德亮说到的那件拍品哈，嗯嗯、就是清中期的，拍了五十六万的那一件，嗯、和这一件明显不一样。嗯，体现不出美。不是
2: 皇上家的东西啊，嗯嗯，它跟实用不挨边儿。嗯、您比方老百姓吃饭也用大碗，嗯、皇上吃饭那碗跟你老百姓那那它差,差太多了。皇帝
1: 呢，吃饭也用碗啊，有盘，但是呢，皇帝有更多的东西，盘和碗，他不仅是自己要吃饭，嗯，祭天、祭地、祭农等等啊，也就是说，他的功能性所体现的，而且皇帝吃碗，皇帝什么，本来就是天子嘛，嗯，对吧？所以他跟普通人。跟凡人、跟普通老百姓是截然不同的，嗯、因为那个得有区别呀、啊。对，那个时候的等级是非常包括
2: 这个天球仪，我相信皇上绝不会拿着它学习天文，就像我们拿着地球仪学习啊，这是亚洲，这是非洲，嗯，不，对，肯定不会这样的。人家就是一个摆设，
1: <对>因为在乾隆的时候呢，它是由造办处来造的，嗯、呃，做的这件东西呢，它的这种工艺的特征，还有这么精妙的、高超的这种艺术特征，和它准确的这种天文的标注。利用天体的这么一个天象的东西呢，来去把艺术和技术、天文和艺术整个浑然一体，形成了一件独一无二的特殊的艺术品啊。嗯，这种艺术品呢，也就在乾隆盛世的时候才会产生，在之后的可能历朝历代啊，绝无仅有了。为什么清代呢，就是工艺的这种技术能达到如此高超的这种水平呢？嗯。这也是根据呢，就是咱们中国的文化啊，因为一件艺术品的产生一定不是孤立而存在的，它的这个艺术的成就不是一朝一夕，它是经过无数时间的积累，还有这个时代的变迁，还有技术水平的提高，到这个时候成为一个集大成者。乾隆这个人很奇怪，他是唯一一位什么？从政治上到艺术上，还有他的这个治国呀，不管是他造诣啊、诗书画印啊等等啊，他的审美，他都是一个。全面成功的一位伟大的皇帝，可以这么说是一个伟大的人，但是他的这种杰出，实际上呢，包括咱们现在如果再往深了讲一下，中国的科技水平在乾隆的时候可以说达到了一个登峰造极的程度。不管是农业技术、工业技术，中国的铜的工艺、中国的金的工艺、中国的鎏金的工艺、中国的镶嵌的工艺、掐丝珐琅的工艺，都是独一无二的。这种工业、这种技术的水平的高，还有什么科技的工业？当时中国做的钟、做的表，还有当时中国的料器，嗯、咱们现在叫做玻璃，对吧？还有包括当时中国的瓷器，还有当时现在就说天球仪，中国对天文的认识，中国科技上已经做到
0: 顶级了吗
1: ？就是几乎所有的工艺方面，中国技术方面，还有中国的人文的艺术方面，都是登峰造极，毫不为过这种形容。嗯，但是呢，很可惜啊，中国的这种人文的色彩、这种艺术色彩过于浓厚。因为中国是什么？靠儒家的思想，靠人文的东西来去统治这个社会，以至于呢，后世的君王呢，他因为有了这么一个很丰厚的遗产啊，在科技方面不思进取。嗯、当你另一方面人文的思想的发展到极致的时候，反而制约了一种人对技术的探索，嗯
2: ，以至于中
1: 国再往后，你看中国从乾隆之后啊，中国的科技水平并没有本质的提高，嗯。嗯而是享受在这个老祖宗的这种成就里面，我继续的就去这么去满足，去治理这个国家，嗯，就这样逐步的变成了一种什么，变成一种没落。本来这个国家可以什么，可以在科技上有很大的发展，嗯、也可以在人文上有很大的发展，嗯，但是呢，这个国家由于统治者的一种意识的呃没落，一种简单化，嗯，它就使得什么，我已经是最好了，科技上不思进取，因为科技上很难是用高科技来统治人，对。但实际上呢，中国的本身的这个天文学啊，它还有很深的这种科学基础在里头的。嗯，那、嗯、为什么中国的那个以前的一些老的谚语啊，什么情况啊，就就就下雨了，什么时候又又开始要要大家种地了，嗯，什么时候又可以开始播种麦子等等啊，跟节气有关的东西，还是非常科学的。这种科学实际是一种科技
2: ，只是
1: 中国呢、嗯、把很多科技的东西人文化了，最后变成了统治阶级呢。所想统治的一种思想武器，而皇帝因为是一个人的统治，他必然有局限性，他更多的希望是什么？大家去听我的，按我的去做就 OK 了。那以至于什么情况产生了？就是科技在停滞不前，而人的思想、人的这种智库呢？咱们说呢，就在不停的加重。中国的文化是绵延不断的，也是咱们说悠长博大的、精深的等等啊。但是中国的科技上，在这近一百年。确实是落后了。老百姓活的是一个乐趣，是一个安静。为什么咱们说咱们爱好和平，但是同时咱们要有具备所谓就是可以享受和平的这个条件。嗯，这个条件是什么？那就是咱们有别人所达不到的科技。乾隆的时候，谁敢跟中国打仗啊？嗯，俄罗斯那时候所谓的所谓沙俄也打，打完最后打服了。就为什么呢？因为那个时候中国的科技冷兵器时代，中国的战术战略思想全可以使用，现在也有。但是条件是，咱们在同一个起跑线上，你的导弹能打十万，我的导弹也能打十万公里，咱们大家在一个起跑线上，咱们还可以对等的说话。对，嗯，所以说从这个，咱们刚才这件这件东西啊，反映了什么呢？反映了当时中国在乾隆时期啊，咱们老祖宗的文化、科技和艺术，还有人文都统一的一种文化，它是强大的，有生命力的。嗯。它里
0: 面蕴含了、承载了有很多信息和内容、哎
1: 。对对对，也给我们现代的人啊，有一个很大的启发。嗯，这个启发就是，实际上这件天球仪所反映的中国的科技水平，不简单是天文科技，制造工艺的水平怎么样？嗯，是非常强大的。嗯、那个时候能跟中国像天球仪这样的有这么高超的制造工艺的人。水平的人在全世界是没有的。嗯嗯
2: ，还有再问何老师一个问题：，假如我们现在上什么拍卖会啊，或者上什么全国各地的古玩商店啊之类的，哎，看到一个清代的天球仪，我们能保证说这肯定是真的吗？或者说我们能保证它肯定是假的吗？就是现在不可能有天球仪，能能这么说吗
1: ？怎么说呢？同样技术、同样工艺的，嗯，我相信绝无仅有。嗯
2: ，但同时
1: 代的东西肯定会有。那当然得是因人而异、oh. 因物而异了，对吧？我觉得应该大家就是说，包括听咱们这些节目的这些听众们，也应该有一个理智的想法。大家现在在看这些藏品呀，在碰到社会的一些问题的时候，一定要什么？不是要单纯的，哎呀，这个东西太好了，一定要站在当时历史的环境中、历史的角度，还有历史的这个社会条件，对吧？如果出现了第二件这样的天,天球仪，就要想。那是故宫是皇帝，当然乾隆爷做了两件呢，做了三件呢，他留出来呢，还是什么？还是咱们前半年一年的时候自己
2: 又照猫画虎做了一件呢？所以啊，我这有一个常识啊，就是我个人的常识啊，嗯、就比如去逛那个拍卖会，或者是去古玩商店、文物商店，我经常会看见某些个展品或者他自己的私藏的东西的时候，旁边有那个什么。故宫的一些个杂志啊，或者一些图片啊，会给人看。你看，故宫里有一件跟我这一样的，所以我这值钱。往往遇到这种情况，那往往
1: 就出问题了。根本就避而远
2: 之，根本就不看了。对、嗯、对，对<了>对故宫的东西到不了您这儿。啊
1: 、对,对，有些东西有可能啊，就是同样时期的、同样东西的、嗯、同样艺术的这种效果的。嗯，但是一定在工艺上，因为咱们都知道文物是不可再生的。嗯，一段历史，一个器物。呃，本身就饱含了那个历史的时期的一些东西，对吧？嗯，所以说呢，呃，一模一样的东西就很可怕了。
0: 对,对啊，那就是
1: 很可怕的东西。嗯、大家有这个意识啊。
0: 嗯，所以今天像我们说到的这个金嵌珍珠天球仪，只是乾隆时期、嗯、辉煌时期的一个缩影。嗯，因为它集中了当时最好的工艺、材质，嗯、还有它的一些为政的理念等等，嗯、是吧？对。嗯，所以今天呢，我们跟大家呢聊到这样一件器物的时候呢，也希望朋友们以后进入到故宫的时候呢，我们不光看到它的工艺，其实我们想一想它背后的一些故事和它的一些制造的理念。我们都能够得到更多的启示
1: 。对，观古人而想今人吧，嗯、是吧？咱们应该，我觉得从古人的东西上，嗯、从器物上，从他的生活，嗯、还有从他的这个文化历史，咱们能更多的考虑到咱们现代人应该做成什么样。嗯，在某些什么程度上，咱们应该去超越，嗯、对吧？对超越咱们曾经的辉煌，我觉得他有更大的辉煌。嗯、这里是《艺海藏家》。